0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia. Y ya que estamos arrancando nuevo año, por lo menos en el calendario occidental, eh, quise hacer el experimento de hacer un video podcast, así que ahora todos me ven. Eh, bienvenidos, espero que hayan tenido un mesecito maravilloso desde la última vez que nos hablamos. Y vengo con un tema hoy que viene como muy acorde al muti de la época del año, vuelvo y digo por lo menos en el mundo occidental, que es hablar acerca de esa mezcla que hacemos todos nosotros, sobre todo en esta época del año, entre objetivos, planes, metas, resoluciones, intenciones, en fin. Y me parece chévere hablar de los del tema porque hice el ejercicio antes de arrancar. Eh, de acordarme de cuáles habían sido mis deseos de mis 12 uvas. <risa> y la verdad no logré acordarme el 100% y dije como, hey, ¿a, ¿a cuántos más les pasarán como a mí que, que no hemos ni siquiera finalizado el primer mes del año y ya no nos acordamos de lo que, de lo que nos propusimos o nos planteamos o lo, o lo que queríamos o por lo menos no nos acordamos con exactitud? Y más allá de no acordarnos con exactitud de qué es lo que queremos, ¿Qué pasa cuando nos proponemos un objetivo, cuando tenemos una meta? ¿Cómo medimos esos resultados? ¿Qué pasa entre ese proceso de definir lo que quiero para mí y mirar a ver si lo logro o no lo logro? Y de ahí la motivación de este episodio para arrancar el año, que titulé Metas, planes, intenciones, resoluciones, ¿qué? ¿Cómo le pongo? ¿No? Y, y lo que encontré es que muchas veces como en muchas otras cosas de la vida la confusión está en los términos mismos no No entendemos de qué estamos hablando y por eso mismo eh, no lo ponemos en práctica y no lo logramos hacer he oído a mil personas me quiero quitar las gafas, eh, hablar de la dificultad de lograr un objetivo, de alcanzar una meta o de tener un propósito y por eso me tomé el trabajo de estudiar en este episodio qué significa cada palabra y proponerles una estructura o una metodología para que logremos alcanzar eso que queremos. Ojo, y en el proceso nos voy a hacer cuestionar si realmente queremos lo que creemos que queremos. Entonces vamos a arrancar hablando de definiciones. Eh, y logré partir por lo menos cuatro términos importantes eh, para el episodio de hoy, que son el término de qué es una resolución, qué es una meta, qué es un plan y qué es una intención, porque como les dije, muchas veces los utilizamos indistintamente, pero cada uno a lo suyo y los cuatro cumplen lugares muy, muy importantes eh, en ese proceso de alcanzar lo que queremos y lo que nos proponemos. Entonces va voy a traer definiciones muy sencillas a las que llegué después de estudiar Juiciosa para el episodio de 10. La primera, una resolución es el compromiso con un resultado. Esa es la definición sencilla de resolución. Por su parte, una meta es ese resultado que quiero obtener. El qué. ¿Cuál es el resultado que quiero alcanzar? En tercer lugar está el plan y la definición del plan es es un cómo, es... La definición del proceso que voy a utilizar para alcanzar ese resultado. Y finalmente, ¿qué es una intención? Una intención es el por qué lo hago. Es el compromiso ya no con el resultado, que esa es la resolución, sino el compromiso con el proceso para llegar al resultado. ¿Listo? Porque es chévere ponerlo así. Y es que miren que los cuatro componentes se necesitan y a veces decimos, mi resolución es estar más saludable. Tu resolución no es estar más saludable, estar más saludable es tu meta. La resolución es qué tan comprometido estás con llegar a estar más saludable, con ese, con ese resultado. Es súper interesante porque haciendo el estudio para el episodio vi que el 92% de las resoluciones que nos ponemos, creo que en la mayoría de los casos al iniciar un año o en cumpleaños o en una fecha especial, no se cumplen. Entonces, ¿por qué no se cumple esa, esa, esa resolución, ese, com ese compromiso con estar más saludable, ese compromiso con lo que sea que ustedes le hayan puesto? La, la tasa de mortalidad es gigante el 92%. ¿Por qué? Porque este debería ser entonces para mí el orden. Entonces primero defino la meta. Y acuérdense que definimos la meta con el resultado esperado. ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces mi primer paso es sentarme a pensar qué es lo que quiero lograr. Y aquí ya se empieza a poner retador. Porque normalmente queremos o cosas o situaciones, ¿no? Entonces, normalmente decimos que quiero un mejor trabajo, o que quiero más ingresos, o que quiero una pareja, o quiero una nueva casa, ¿saben? O como decía ahorita, o quiero estar más saludable. Y definimos una cantidad de cosas que ponemos el resultado fuera de nosotros. Y por mi propia experiencia y por los procesos de acompañ que acompaño, yo lo que me he dado cuenta es que, al final, lo que realmente anhelamos todos nosotros es un estado emocional. ¿Qué quiere decir eso? Eso, el cómo creo que me voy a sentir una vez obtenga eso que quiero, ese resultado. Entonces en el ejemplo de quiero un mejor trabajo, más allá de querer un mejor trabajo o no, lo que de pronto quiero es sentirme nuevamente motivado, o sentir que soy valorado en lo que hago, o sentir que tengo una mejor retribución respecto a lo que hago. Y miren que ahí vuelvo a un estado emocional, ahí los estados emocionales es valoración, reconocimiento, retribución. Entonces, la primera pista que les doy en esa definición de la meta, de ese que es, sálganse, de la forma y lleguen más al estado emocional, a esa sensación que creen que van a tener en el momento de alcanzar. Pero es lo primero, aquí hay que definir, porque muchas veces yo digo, arrancamos sin ni siquiera tener la meta establecida y clara y caemos en los lugares comunes de lo que todo el mundo está haciendo o de lo que el guión social nos impone, que debemos querer, ¿no? Entonces, ¿debo querer un buen trabajo o debo querer una familia? Entonces, denle un ratico real a pensarlo y miren que ahí viene como, como mi, mi primera autorreflexión claro, hice las uvas y ya hoy ni siquiera tengo claro por qué hice las uvas muy seguramente porque no tenía ese estado de conexión emocional o en alguna así no fueron en las 12 como tan claro para hacer. entonces le, mi recomendación primer paso sentarnos al que lo hicimos con las uvas volvámoslo a hacer no importa que esté en enero porque ahora lo vamos a hacer a conciencia y sin duda cuando uno hace las cosas a conciencia quedan como más más interiorizadas y salen mejor. El segundo paso, ¿sí? una vez defino la meta, en mi opinión y en esta metodología que les, que les propongo es la resolución. Defino la meta y en segundo lugar, como definimos la resolución es el compromiso con el resultado. Tengo esta meta, esto es lo que quiero, este es el estado emocional que anhelo, o si todavía no quiero poner, en una situación, una persona o una circunstancia, está perfecto para mí, es comprometerme con alcanzarlo. Y este lo pasamos muchas veces por encima o lo obviamos porque creemos que ya está, que con el hecho de haber dicho esto es lo que quiero, ya estoy mostrando compromiso y créanme que no. Hay un recorrido importante entre que digo quiero en mayor bienestar o quiero tener pareja o quiero un mejor trabajo y realmente estar comprometido. Y esta, esta es la clave fundamental, por lo menos que yo uso en, en mis procesos de acompañamiento. Y es la pregunta que siempre le hago a las personas que vienen a trabajar conmigo y es, ¿tienes realmente la intención y el compromiso de hacerlo? ¿Estás comprometido con lograr el cambio? Porque sin ese compromiso se nos cae y creo que ahí está uno de, uno de los porcentajes importantes desde el 92% de, de intenciones que nos llegan a, a su lugar feliz o de metas miren ya estoy yo misma eh, utilizando los términos indistintamente es porque no alcanzamos nuestros objetivos porque realmente no estamos comprometidos porque ¿qué implica el compromiso? el compromiso implica hacer cosas que nos van a incomodar el compromiso implica salirnos de lo conocido el compromiso implica realmente mirarnos el alma y darnos cuenta que hay muchas cosas que no están chéveres con nosotros y el compromiso, en último, lo que les estoy diciendo es incómodo. Eh, entonces, ¿qué tan dispuestos estamos realmente a incomodarnos para alcanzar ese qué? Y miren que ya solo hacernos esta pregunta a muchos de nosotros nos va a hacer replantear la meta, el qué es lo que quiero. Ey, porque si mi meta es conseguir un mejor trabajo y mi segundo paso es hacer la resolución es decir es estar comprometido con el resultado y sé que en ese compromiso voy a tener que hacer cosas que se salen de mi comodidad y de mi normalidad ahí puedo medir si realmente quiero ese mejor trabajo o no quiero ese mejor trabajo ¿no? entonces es un, un medidor de ver cómo voy avanzando entonces si sí, su meta <risa> supera esta primera prueba de la resolución es decir, del compromiso con alcanzarla entendiendo que ese compromiso va a implicar que me voy a incomodar y, y que no va a ser un 2, 3 que me va a salir facilito así como nos gustan tanto las cosas ahorita pues la meta va bien eh, si cuando miro la, la meta y entiendo el compromiso y digo mmm, no, de pronto no tanto no está mal cambia la meta hasta que encontremos esa meta, ¿sí?, que, que va a hacer que le demos un sí rotundo al segundo paso, que es la resolución, es decir, el compromiso con alcanzar. En esta estructura que les propongo, el tercer paso es hacer un plan. Eh, y acuérdense que la definición de plan que les di es tener prediseñado un proceso para alcanzar ese objetivo. Y aquí yo creo que también se va un gran porcentaje de las personas que no lo logran porque aquí empieza a ponerse un poquito más exigente de nuestra parte. Ya nos requiere sentarnos a hacer definiciones, a identificar pasos y a movernos a pasar a la acción, ¿no? Salimos ya de la parte como del deseo, del pensar, de lo que está rico y ya empezar un poquito el hacer. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué pasos necesito dar para acercarme a esa meta? A ese objetivo, a ese resultado que quiero alcanzar entonces eh, aquí también creo que nos rendimos muchos ¿no? Cuando, cuando ya decimos bueno, si lo que quiero es estar más saludable, siguiendo con ese ejemplo que puse al principio que es mi meta y estoy comprometido con estar saludable, es decir, ya sé que voy a tener que incomodarme ahora paso a hacer el plan para estar saludable y me siento a mirar cuáles son esos escalones que tengo que dar para estar más saludable, entonces en este ejemplo sin ninguna duda tendré que entrar a mirar mis hábitos de ejercicio, por ejemplo, tendré que mirar mis hábitos de sueño, tendré que mirar mis hábitos de alimentación y tendré que tomar decisiones respecto a esos hábitos, eso es lo que entra a formar parte de un plan y entonces aquí otra vez el dos entra como a ponerse a prueba no porque cada uno de esos pasos lo que va a pedir de mi parte es compromiso con hacerlo resolución y compromiso con el resultado, entonces miren que no es no es, un, no es una metodología que va en orden sino es una metodología que se complementa eh, el uno sale primero pero siempre está el dos, la resolución Siempre se va a poner a prueba y se va a poner a prueba específicamente en este tercer punto del plan, de definir cuál va a ser el proceso para llegar allá. Entonces les dije, demuestro compromiso cuando sé que si quiero estar más saludable, debo hacer cambios en mi alimentación. Pero aquí la recomendación en estos pasos es que no los dejen tan abiertos y tan generales, pero tampoco los dejen hiper estrictos, porque cualquiera de los dos extremos nos puede llevar a flaquear en el compromiso de alcanzarlo. Entonces, si ya identifiqué que las categorías para estar saludable pueden estar en ejercicio, sueño y alimentación, establecer cosas concretas en cada uno de esos puntos es crear el plan para ayudarme al logro de mi meta. ¿Qué podría hacer en temas de ejercicio? Pues voy a moverme 30 minutos al día. Y miren que aquí estoy siendo específica, pero no estoy siendo demasiado cerrada. A veces fracasamos porque somos muy cerrados, entonces arranca uno el año diciendo y entonces va y paga la humiliación anual al gimnasio y voy a ir todos los días con el entrenador personal y me voy a levantar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio. Man, si vienes de no hacer ejercicio, y te pones de una vez la meta, muy seguramente lo vas a hacer los primeros cinco días, pero date 15 días y me cuentas cómo vas. En mi caso no funciona, entonces, pero decir, moverme, voy a empezar a mover mi cuerpo media hora todos los días, genera el compromiso para la acción, está un plan establecido, pero me da un margen de maniobra que no necesariamente es fui y pagué la anualidad del gimnasio, ni me metí a la clase tal, sino voy a empezar caminando y una vez esté caminando, pues me va a meter a una clase de zumba, a ensayar a ver si me gusta o ensayo una clase de yoga o, ¿sabes? o solo doy una vuelta por el parque de mi barrio, estoy cumpliendo la meta eh, eh, del día, la, la acción que, ojo, es muy importante generar esa sensación de cumplimiento de las acciones del plan porque el beneficio que recibo cuando creo que lo estoy haciendo es el que me da el impulsito para seguir haciendo la acción que necesito más adelante. Entonces, por eso, ni, ni pasos, ni procesos tan abiertos ni tan cerrados que me den ese margen de maniobra de sentir esa sensación de recompensa de lo estoy haciendo, lo estoy logrando, que me ayuda a mantener a su vez el compromiso. Y finalmente... Pero no menos importante, y acuérdense que no estamos hablando en un orden jerárquico, están las intenciones. ¿Y cuál es la definición de la intención que les compartí más arriba? Es el compromiso con el proceso. Eh, en cierta manera es el compromiso con el plan que definimos. Pero al final es el compromiso con el todo. ¿Pero por qué hago la diferencia de que la intención es el compromiso con el proceso más, o a diferencia de la resolución que es el compromiso con el resultado? Porque en el porqué encuentro es el significado real de lo que me inspira a la meta que me planteé. Volviendo al ejemplo de la meta de quiero estar más saludable, este cuarto punto de la intención es fundamental, porque no es lo mismo querer estar más saludable porque está de moda estar fit, que querer estar saludable porque, por ejemplo, me estoy sintiendo mal conmigo mismo, O querer estar saludable porque mi salud está en riesgo. O querer estar saludable porque ya tengo unos exámenes que me mostraron que estoy mal. O querer estar saludable porque quiero realmente poder disfrutar eh, a mis hijos o sentir más vitalidad en el trabajo, en fin. Miren qué bonito y qué poderoso es el por qué. miren qué bonitas y qué poderosas son las intenciones. Las intenciones son las que dotan de significado lo que quiero alcanzar. Y aquí los invito nuevamente a que se pregunten, ¿realmente eso que definí como meta es lo que quiero como meta? o de pronto hay algo más profundo y más de fondo, ¿qué es lo que quiero como meta? Y esta profundidad se nos revela precisamente en las intenciones, cuando me siento a preguntarme ¿por qué lo quiero? Pasándolo a modo de pregunta, entonces pasamos de un ¿qué? La meta es el ¿qué quiero? El plan es ¿cómo lo voy a hacer? Y la intención es el ¿por qué lo quiero? Y creo que ese porqué es el más profundo y el que más dota de significado y el que finalmente nos va a ayudar a que logremos conectar con la resolución, es decir, con el compromiso para lograr lo que queremos. ¿Qué tipo de recomendación les doy aquí con los porqués? Y, y háganlo en su ejercicio. Encuentren al menos cinco porqués no se queden solo con uno de cada qué es decir a cada meta definanle además del plan el cómo ideas de los cómo, que ya les dije que no pueden ser ni muy cerradas ni muy abiertas no solo un porqué sino interioricen hasta cinco porqués y ahí van a lograr revelar realmente la profundidad de ese anhelo de eso que quieren alcanzar y esos cinco porqués van a alimentar con mucha, mucha más potencia la resolución, el compromiso con el resultado. Entonces, eh, recapitulando este episodio, quería llevarnos a ser muy conscientes aprovechando la energía que se genera en nosotros, el por lo menos creer que un año está comenzando, para que definamos qué es lo que queremos alcanzar en nuestra vida. Ey, y definan esas metas, no solo de todo el año. Aquí mis recomendaciones, definan metas para sus días, para sus semanas, para sus meses, para sus trimestres y para su año. Utilicemos esa energía para hacer bien y pongámosle el nombre que es una meta, es ese objetivo o resultado que quiero alcanzar. Entonces mi primer trabajo definirlo. Recomendación que siempre les doy, escríbanlo, háganlo evidente, pónganlo en algún lugar, para que no les pase como me pasó a mí, como con seis de mis 12 uvas, que por hacerlas solo mentales, ya no soy capaz de articularlas concretamente. Porque el primer paso para cumplir un sueño, es saber cuál es ese sueño. Entonces escríbanlo y tenganlo claro, tengan claras sus metas. Segundo, Hagan el ejercicio de interiorizar el compromiso real que tienen con alcanzar esa meta y sepan, que ya le pusimos nombre, que eso es una resolución. Y hagan la resolución de alcanzar esa meta, entendiendo que en la resolución debe haber un compromiso de mi parte. Va a haber cosas que voy a tener que hacer, va a haber pensamientos que voy a tener que cambiar y va a estar incómodo, sobre todo al principio muy incómodo, pero... Si hago el compromiso que es conmigo mismo y con nadie más, muy probablemente lo voy a lograr. En tercer lugar, definan los planes. ¿Qué son los planes? El cómo lo voy a hacer. Y eso desagréguenlo en áreas y en pasos muy concretos. Poníamos el ejemplo de la salud y el bienestar. Pues entonces mis áreas son ejercicio, alimentación y sueño. Y a cada una de esas identifiquenle pasos concretos de qué voy a hacer para alcanzar. Y finalmente, lleguen al maravilloso qué, a la intención. O a los maravillosos porqués, porque les dije que el ideal es que identifiquemos como mínimo cinco porqués. Para que dotemos de significado, nos comprometamos, ojo, con el proceso y no solo con el resultado. Porque, y con esto cierro, a veces creemos que queremos algo en particular. Y como les dije al principio del episodio, ese algo más que una cosa es un estado emocional. Y con todo y con que sea un estado emocional, creemos que cuando lleguemos allá es porque nos vamos a sentir mejor y vamos a estar plenos y vamos a estar felices. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas veces cuando alcanzamos una meta, estamos felices un ratito, pero en muy corto tiempo nos vamos a dar cuenta que estamos anhelando algo nuevo. Espero que el episodio de hoy los apoye en ese proceso de creación y manifestación de este nuevo año. Recuerden la estructura, amoldenla y ajustenla a sus propias necesidades. Y hoy me despido en vivo deseándoles un 2023 llenísimo de metas cumplidas y con mucho significado. Bye.